0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Ich habe heute hier Friedrich von Hennig und den Coach zu Gast zusammen mit seinem Athleten Viktor, der einen Wettkampf jetzt auch in der deutschen Meisterschaft bestritten hat. Beides in der, in der gleichen Klasse angetreten gegeneinander sozusagen. Und wir reden heute aber über Victors Wettkampf.
1: Genau. Genau, Heute starten wir mit dem Wettkampf-Recap sozusagen von der Deutschen Meisterschaft von Victor. Und ähm, äh, ja, vielleicht erstmal stellst du dich mal kurz vor, Victor. Äh, viele Leute kennen dich wahrscheinlich schon, aber <lacht> trotzdem stelle ich mal kurz vor und dann äh, fangen wir mal ganz chronologisch im Wettkampf an.
2: Yes, dann erstmal moin. Ähm, genau, Victor Kotzer, mein Name vorher Viktor Heckel, ähm, da findet man, glaube ich, mehr Wettkampfhistorie von mir unter dem Namen, mache jetzt seit ungefähr neun Jahren äh, Kraft-Dreikampf, 90% der Zeit, glaube ich, gecoacht von dir, Friedrich. Und <lacht> ja, genau, So viel zu mir.
1: Genau, und äh, du hast an der deutschen Teisterschaft teilgenommen, in welcher Gewichtsklasse denn?
2: Mit ähm, der 120er.
1: In der 120er, das heißt in der gleichen Gewichtskasse wie ich, aber du hast die besser ausgefüllt, oder?
2: <lacht> also auf der Wettkampfwage waren es 117, glaube ich. 117,30 ja, gerade. Genau. Ja, ja. ja, ja, genau. <lacht> genau, aber eigentlich habe ich immer so 114, 115. Ja, will aber auch aktuell gar nicht viel mehr äh, Gewicht draufpacken, weil ich mich eigentlich so ganz wohl fühle. Und ich komme ja eigentlich aus frisch aus der 105er von dem her. Müssen wir es nicht gleich übertreiben.
1: Genau. Das war jetzt ja der zweite Wettkampf in der 120er, ne? Das, genau. Äh Vorher war ja immer 105, beziehungsweise erst unausgefüllt 105 und dann längere Zeit ausgefüllt 105 und jetzt äh, hochge hochgegangen in die 120er. Vielleicht magst du mal erzählen, warum in die 120er, warum der Step jetzt und was das für einen Hintergrund hatte. Ich was, ja, grade... kann das auch
0: schon beantworten, weil du der Kurs bist,
1: aber ja. <lacht> ja, aber er soll ja erzählen. Gerade <lacht> im Hinblick auf in der, jetzt vor einem halben Jahr äh, muss man ja sagen, also das ist ja. Oh ja jetzt ein bisschen länger als ein halbes Jahr her, aber die letzte Deutsche Meisterschaft war ja im August 2022, genau. da bist du ja noch in der 105 er gestartet und da, kannst, da haben wir auch ein Recap drüber gemacht, ich weiß, weiß gar nicht, ob wir es da ein bisschen thematisiert haben, drin haben, aber ich denke mal ja. schon, aber ähm, äh, da war es ja mit dem Gewicht knackig.
2: <lacht> genau. Ja, also die letzte DM war ja im August, ähm, wenn ich das jetzt hier richtig im Kopf habe und da war es ja quasi so, dass ich mich so zehn Wochen vorher recht stark verletzt hatte. Ähm, also die normalen Ärzte haben gesagt, das war ein Bandscheibenvorfall. Ähm, ich war aber nicht ganz so. Ich wurde dann, ja, durch meinen Wunderheiler, glaube ich, wieder halbwegs ähm, lebenstauglich erstmal gemacht und hatte dann so sechs Wochen bis zur Deutschen Meisterschaft. Das haben wir auch letztes Mal relativ ausführlich thematisiert. Und da war es dann aber so, dass ich halt aufgrund von ja, halt wenig Sport in der Vorbereitung und halt, sag ich mal, trotzdem normalen Essen einfach so 110 Kilo gewogen habe, statt halt 105. Ähm, und da habe ich dann halt einen recht harten Watercut damals gemacht. Mit frühs noch in die heiße Badewanne und sowas, dass ich halt passend eingewogen habe. Und das hat mich halt einfach zerstört. Und danach war halt dann, ist klar, dass es so nicht weitergeht, zumindest nicht sinnvoll weitergeht. Und dann war halt die Überlegung, okay, geht man wieder ein bisschen runter vom Körpergewicht, also halt mal so auf 100 Kilo oder sowas, dass man einfach ein bisschen besser in der Klasse ist. Oder geht mal nach oben und dann war halt die Entscheidung, ja, wir gehen lieber nach oben. Und war für mich auch die richtige Entscheidung. Ich fühle mich auf jeden Fall viel, viel besser so.
0: Also was die was Entscheidung hat auf Basis äh, deines Hungergefühls stattgefunden? oder?
2: <lacht> nee, das war einfach so, ich würde es jetzt gerne mal ausprobieren. Hilft bestimmt beim einen oder anderen Lift. Und ja, machen wir einfach mal. Was anderes ja. hätte ich auch nicht zugelassen. <lacht>
0: Spaß?
1: Nein, natürlich nicht. Aber äh, genau, Viktor ist äh, ja, du bist dann eine Runde hochgegangen. und Dann mussten wir ja sowieso noch eine Quali, glaube ich, machen für die ähm, für die jetzige DM, die jetzt gerade stattgefunden hat, über die genau. wir gleich anfangen zu reden. Und da hast du die äh, die Bayerische Meisterschaft mitgemacht, ne? Yes. Das war im November, glaube ich, Anfang November. Ja, 2022 und da bist du dann schon direkt mit 113 gestartet, also jetzt im Vergleich zur letzten DM, also nee, zur vorletzten DM jetzt, ähm, waren es mal ungefähr 9 Kilo mehr direkt und ähm, ja, hast dann auch direkt plus 22,5 Kilo total im Vergleich dazu gemacht. Ja. Ähm, obwohl du an der deutschen Meisterschaft, muss man auch mal dazu sagen, dicken Respekt da an dich, äh, dass du überhaupt äh, das 700 auf die Plattform gebracht hast. Gerade mit dem Rücken, mit der Rückengeschichte, das war natürlich unangenehm und äh, mehr als unangenehm. Und äh, da hast du äh, es trotzdem super gut auf die Plattform gebracht. Und ähm, ja, kurz danach halt sozusagen, muss man aus sportlicher Sicht schon sagen, kurz danach äh, in der 120er ja. angetreten bei der Bayerischen Meisterschaft, um die Quali für jetzt diesen Wettkampf zu holen, nämlich <lacht> diese deutsche Meisterschaft. Und ähm, ja, wollen wir damit mal anfangen mit der, vielleicht mit der Kniebeuge. Ähm, und ja, vielleicht magst du mal erzählen, wie die Kniebeuge so aus deiner Sicht gelaufen ist.
2: Genau, also aus meiner Sicht eigentlich sehr gut. <lacht>
1: Vor allem, da ich
2: keinen ungültigen Versuch wegen Tiefe hatte, was ja in den Wochen vorher noch nicht so absehbar war, sagen wir mal so. Ähm, aber auch alle Versuche, wie gesagt, gültig. Im ersten 2,45, die waren ja, also war vorhersehbar, dass das leicht wird. Dann 2,62, die waren auch noch gut. Und dann 2,70. Selbst die waren noch relativ einfach, würde ich sagen. Ähm, aber da wir halt erstmal ein erstes Mal in der neuen Klasse waren und. Ähm, Tiefe technisch ist alles ein bisschen unsicher war und ja, halt erstmal schauen muss, wo so die Reise hingeht. War es auf jeden Fall ein guter Versuch mit viel Luft nach oben, ähm, aber das war ja aus meiner Sicht wirklich top.
1: Ja, genau. Also tiefe technisch war das nämlich äh, zum, äh, im Training so ein bisschen, bisschen knapp, vor allen Dingen. Ja, jetzt nicht kurz, kurz vor der DM, aber so zum Prep-Start, würde ich mal sagen, wo es so langsam spezifischer geworden ist. Da äh, war gerade der Ablauf der Beuge noch nicht so ganz gut drin, und ähm, da war die Tiefe ein bisschen sehr grenzwertig. <lacht> Aber das haben wir dadurch, dass du dich äh, ne, durch, äh, durch, äh, durch angucken und dann im Prinzip eine Ablaufänderung in der Beuge, beziehungsweise ich habe dir nochmal gesagt, dass du den ja. Ablauf äh, beachten sollst und wie du den Ablauf im Prinzip machen sollst in der Kniebeuge. Und dadurch ist es dann, muss man sagen, im Training auch erstaunlich schnell, das hat mich selber überrascht, hast du es richtig gut hinbekommen, dass du super schnell, es hinbekommen hast, tief genug zu beugen. Was natürlich gerade auch mit dem erhöhten Körpergewicht, und das sind halt ne, im Vergleich zu letzten DM, und ich meine, das sind jetzt nicht, das letzte DM war jetzt nicht drei Jahre her, sondern also das ist halt <lacht> ein halbes Jahr her, ähm, das sind halt über, über zehn Kilo mehr, und das macht sich halt schon bemerkbar. Ne? Also da, ja. es wird da mit der Kniebeugetiefe sicherlich knapper, vor allen Dingen, du hast halt eine Kniebeuge für alle, die die es nicht kennen, die jetzt nicht gigabreiter Stand ist, super viel Außenrotation oder so, sondern du hast ja eher eine Kniebeuge mit, sage ich mal, moderaterem Stand ähm, und da wird es dann in der Hüfte halt eng, vor allen Dingen, wenn der Bauch halt existent ist, sagen wir mal so.
2: Der ist auf jeden Fall existent.
1: <lacht> und wenn der existent ist, dann äh, wird es natürlich tendenziell äh, hin und wieder mal schwierig mit der Tiefe, ich kann da ein Lied von singen, ähm, <lacht> auch wenn ich keinen Bauch habe, aber trotzdem... Und äh, das hast du echt gut hinbekommen und vor allen Dingen, da sind wir, äh, kann ich auch nur hier, kleiner Tipp für alle, kann ich auch nur empfehlen, gerade in der ersten Kniebeuge, auch für jemanden, der so Wettkampf erfahren ist wie Viktor, wie viele Wettkämpfe hast du? Sechs, oh. äh, warte mal, nee. eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, das war der zehnte Wettkampf, zumindest bei Open Power, auf dem war es der zehnte Wettkampf, ja. aber das kann nicht sein, weil, oder?
0: Ich,
2: ich check mal ganz
0: kurz.
1: Du mal ganz kurz, ähm, <lacht> vielleicht auch noch ein paar mehr. Aber Victor ist definitiv schon Wettkampf erfahrener Typ. Der hat es jetzt auch nicht seine erste deutsche Meisterschaft letztes Jahr, vorletztes Jahr auch. Also, ähm, er hat schon ein bisschen Erfahrung definitiv und trotzdem entspannt in die Keyboard reinzustarten ist. Immer gut. Ähm, jetzt natürlich auch haben wir es gemacht wegen der Tiefe, aber ähm, äh, ist es ist immer gut, in den Wettkampf entspannt reinzustarten, damit ja. man so ein bisschen den Drive durch den Wettkampf aufbauen kann. Und da kann die erste oder die erste Disziplin und der erste Versuch der ersten Disziplin, der macht da halt einen enormen Einfluss. Und das ist halt immer die erste Kniebeuge. Und wenn die halt schon. Ja, zu schwer schwer ist, dann ist das schon mal kein guter Start generell für den Wettkampf. Und das haben wir halt, äh, hier sind wir mit 2,45 reingegangen und die gingen super. Tiefe Probleme waren auch nicht da. Ich glaube, hast du ein rotes Licht bekommen, einmal? Ähm, das weiß ich gar Im
2: nicht. zweiten und im dritten Versuch hatte ich jeweils ein rotes okay. Licht. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier äh, so detailliert erzählen sollte, <lacht> aber im, im zweiten Versuch <lacht> war es, dass ich auf einer Seite rotes Licht bekommen hatte und dann und wir gesagt, ja, okay, scheiße, was machen wir? Ja, wir drehen die Naht vom Singlet einfach ein bisschen quasi entgegengesetzt, dass es von daher schon so aussieht, als ob es tiefer wäre und anscheinend hat es funktioniert, weil dann hat die andere Seite rot gegeben.
0: <lacht> Diesen Tipp müssen wir rausschneiden.
2: <lacht> ja. Safe.
0: Ja. <lacht> 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 nee, ich,
2: ich habe geschaut, es ähm, müssten zwölf Wettkämpfe gewesen sein. Zwölf, okay. Also ich meine, manche machen das ja in einem Jahr gefühlt, aber ich habe immer schön äh, bayerische, deutsche, bayerische, deutsche.
1: Ja, ja. sehr schön. Also Kiborge bist mit 2,70 rausgegangen dann im Endeffekt im dritten und der war ja auch noch gut. Also da haben wir auf jeden Fall, so gesehen könnte man sagen, man hat was auf der Plattform liegen gelassen, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, es war jetzt erst der zweite Wettkampf in der 120er und da drei gültige mitzunehmen, ist sicherlich auch nicht schlecht, gerade ja. nach, der, nach der Rückengeschichte im letzten Jahr, was ja zwar zur Deutschen Meisterschaft trotzdem noch gut funktioniert hat, aber trotzdem da einfach einen safe Versuch reinzubringen ja. um sich da nicht unnötig zu quälen, vor ja. allen ja. Dingen, man hat ja nachher Kniebeuge noch ein bisschen was vor, meistens, also Hoffentlich.
2: Okay. Und da muss man ja auch dazu sagen, dass ich ja in der Vorbereitung trotzdem immer noch ein bisschen Probleme auch hatte. Also gerade so, ich glaube, die letzten schweren Kniebeugen, da hatte ich beim Rauslaufen immer ja auch noch ziemliche genau. Schmerzen. Ähm, aber tatsächlich jetzt durch die Erholung quasi zum Wettkampf hin war es gar kein Problem mehr.
1: Genau, ja, dann machen wir mal weiter. Und zwar mit deiner allerliebsten Mix übung <lacht> mindestens. <lacht> Und zwar dem Bankdrücken.
2: Ja, da ist eine Besonderheit passiert. Das war äh, der erste Wettkampf-PR seit 2019. <lacht> äh, also es waren alle Versuche gültig. Äh, Im dritten waren es 162,5. Jetzt für die Klasse definitiv noch viel zu wenig. Aber ähm, ich bin einfach froh, dass ich seit quasi 2019, da habe ich 160 gedrückt, ähm, einfach mal wieder mehr drücken konnte, weil ich hatte quasi das Gefühl, dass ich es für vier Jahre einfach verlernt hatte, richtig zu drücken. Ja. Und ja, von dem her bin ich da auch super happy mit. Ähm,
1: ja. Genau. Wie schwer waren die
2: 62,5? Also 65 wären hart geworden. Also so. die,
1: waren schon, die waren schon mehr am Limit, habe ich auch äh, ja. so in Erinnerung, genau. Ähm, also war das auf jeden Fall ein guter Call, ja, äh, wir okay. sind mit sieben, du bist mit 47 Euro reingestartet, auf 55 erhöht, also 7,5 Kilo Sprung und dann nochmal ein 5 Kilo Sprung, also eigentlich äh, on point die Versuchsauswahl, äh, schönen Grüß geht ja auch raus an Tim <lacht> und an deine Frau, äh, die dich ja. Äh, beide ja... Äh, betreut haben und äh, das, glaube ich, super gemacht haben.
2: Auf jeden und, Fall, ja. Äh, äh,
1: genau, aber das war, der glaube ich, der On-Point-Call ähm, und da die 62.5 mitzunehmen und ähm, ja, nicht irgendwie mehr zu riskieren oder sonstiges. Ja, ähm, und dann kommen wir noch zum Kreuzheben, ne? Ja,
2: das, was ein bisschen mehr Spaß macht. Genau. <lacht> <lacht> genau, da habe ich mit ähm, 280 eröffnet die waren relativ entspannt, relativ leicht, also wie zu erwarten. Dann sind wir auf 300 gesprungen, war auch eigentlich kein Problem. Und dann im dritten noch die 312,5, die waren schwer, aber ein paar Kilo wären schon noch draufgegangen, also bin ich zumindest der Meinung, aber an den Tag auch der richtige Call. Und da, da fehlen mir noch ein paar Kilos quasi bis zum... PR, da hatte ich ja 322.5, das war auch schon 2021, wenn ich jetzt nicht falsch liege, aber da ist einfach die Rückengeschichte noch, wo ich merke, da fehlt einfach noch ein wenig Power, das ist noch nicht da, aber hoffentlich ähm, zur Bayerischen dann dieses Jahr.
1: Und das Wichtige ist dann <lacht> <lacht> halt auch, dass man, also erstmal, schade die es nicht, wir sind Victor, zieht von wenschel ähm, Netsumo, und ähm, da muss man dann halt auch, ähm, genau, wenn man halt noch eine Verletzung sozusagen mit sich trägt, auch wenn sie schon ein bisschen länger da ist, ähm, wenn die aber noch ähm, nicht ganz ausgestanden ist oder noch nicht ganz ausgerührt ist, da muss man halt auch sagen, okay, ähm, muss man äh, fünf gerade sein lassen und kann, sollte nicht, und äh, das vielleicht auch wieder hier ein kleines Learning daraus, sollte nicht aufbiegen und brechen äh, sich äh, da sagen, okay, ich muss jetzt irgendwie neuen PA machen oder ich muss irgendwie meinen PR matchen oder so, weil man weiß nie, was passiert. Ähm, kann auch gerade was Doofes passieren, dass man da eben nicht mehr gesund oder ja, fit von der Plattform runtergeht, vielleicht erschöpft, aber noch fit, sondern kann auch passieren, dass man sich gerade bei so einem Versuch dann natürlich verletzt, gerade wenn es so schwer ist, dann... Mh, ja, und wenn man eine Vorverletzung hat, dann kann es halt sein, dass einem das Ganze da einen Strich durch die Rechnung macht und dementsprechend da nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern halt sagen, okay, ähm, da nehme ich das so mit. Und ähm, im Endeffekt ist es ja auch so, um diesen Sport, um weit in diesem Sport voranzukommen mhm. und weit nach oben zu kommen, ist es halt für die meisten Leute eben kein Sprint, der mal fünf Minuten gemacht wird und dann ist gut, sondern es ist ein Marathon und ähm, das, ähm, genau, das beweist das Ganze auch, also man sollte sich da nicht zu schnell, äh, zu schnell krass unter Druck setzen lassen, sondern wenn es in dem Fall nicht da ist, beziehungsweise jetzt wie in deinem Fall der Rücken da noch so ein bisschen limitiert ist, dann halt sagen, okay, dann ist das so, dann nehme ich das so mit und dann gibt immer noch einen weiteren Wettkampf ist ja nicht so, dass der Sport nach diesem Wettkampf, nach diesem einen <lacht> Wettkampf aufhört, sondern da kommt sicherlich noch ein weiterer. <lacht> und ähm, ja, und das wird in dem Fall für dich jetzt, welcher wird das sein? Hast gerade schon gesagt?
2: Die Bayerische Meisterschaft. Genau.
1: Bayerische Meisterschaft wieder als Quali für die nächste DM, die ja jetzt nicht im Abstand von einem halben Jahr stattfindet, sondern <lacht> wahrscheinlich in einem Jahr, vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Aber ähm, das schauen wir mal was da für ein Ausrichter gefunden wird und dann und dann wird das auf jeden Fall lustig, ähm, wie du dann in der 120er performst. Ja,
2: bin ich gespannt. Hoffentlich besser.
1: Okay, auf jeden Fall. <lacht> ähm, weil, wie sieht es trainingstechnisch aktuell so aus?
2: Ähm, sehr gut. Ich denke, da <lacht> kennst du dich auch aus. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> ich habe ja zwei Wochen ähm, so ziemlich nichts gemacht nach der Deutsche Meisterschaft jetzt. Die zweite Woche habe ich so zwei kleine Hotel-Workouts gemacht. Mhm. Tatsächlich ähm, hatten die leiko ausstattung aber nur bis 180 Kilo. Und wo war das? Ähm, in Portugal. Cool. Ähm, genau, ansonsten sind wir jetzt letzte Woche wieder reingestartet. Ähm, Muskelkater des Todes hatte ich natürlich. <lacht> ähm, und machen jetzt halt mehr so, ich würde sagen, so ein bisschen Bodybuilding-Style. Also halt viele Accessories. Ähm, Gerade sowas wie eine Hexport, Bulgarian Split-Sports und sowas, ADLs ganz viel. Ähm, ja, und ich habe da das Glück, dass ich ähm, in so einem Bodybuilding-Gym auch trainiere, das heißt Pfingst gym falls das mal jemand googeln möchte, da äh, müsst ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, das ist ziemlich cool. Und da zerstören wir jetzt so ein bisschen die Maschinen. Ich der Hoffnung, dass ich auch eine Maschine werde, aber da schauen wir mal. <lacht>
1: Ja, also das schauen wir mal, das machen wir auf jeden Fall. Nee, genau. Es ist jetzt auf jeden Fall eine Runde unspezifischer geworden, gerade nach dem Wettkampfstress von der DM, dass das ein bisschen äh, sozusagen ausgeht und dass man, dass wir natürlich, das ist natürlich das Allerwichtigste, gerade weil du ja jetzt noch gut Platz, Platz in der Klasse hast, dass dort Muskelmasse draufkommt. Und das forcieren wir jetzt und dann schauen wir mal, wo wir da zu Bayerischen rauskommen und dann auch natürlich wieder zu Deutschen. Und bis dahin, schön einen, einen, einen äh, den Bodybuilder Viktor raushängen lassen sozusagen <lacht> und dann äh, äh, zur nächsten DM abreißen, das wird äh, das wird auf jeden Fall gut und ähm, ja, bin ich schon sehr ja. gespannt, ich ja was da rauskommt. Tatsächlich mal einen
2: Bodybuilding Wettkampf gemacht, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal <lacht> öffentlich erzählt hat, aber
1: ich glaube, das war
2: 2014 oder sowas, war zwar absolute Vollkatastrophe,
1: aber ja. Victor auf jeden Fall, auch, auch der Bodybuilder einfach.
0: Powerlifter ja. und Bodybuilder. So ein Ding ist das hier. Ähm, also ja, das ist ja optimaler Progress fast vorprogrammiert. Ja, hier in der 120er hast du ja dann echt noch Luft. Bin ich sehr gespannt. Wenn das mit dem Rücken dann einfach sich ja. Äh, ja, noch besser austeilt und du natürlich dein Körpergewicht dann zusätzlich besser nutzen kannst, dann ja, bin ich schon gespannt, was für Zahlen dann... Äh, Ball oben
2: stehen. Es <lacht> ja. wird gut. Sehr gut. Das wird, das gut. wird,
1: das wird auf ja. jeden Fall gut. Und vor allem, natürlich hast du auch die Voraussetzungen in Pfingstschirmen, nicht nur spezifisch zu trainieren, sondern auch unspezifisch zu trainieren mit der einen oder anderen geilen Oldschool-Maschine.
2: Auf jeden Fall.
1: <lacht> das natürlich äh, tendenziell noch mehr Gains produziert <lacht> Und als 50er-Scheiben. Und 50er Scheiben, <lacht> wichtig und richtig. <lacht> äh, was TLC mehr Games produziert als normales Gym, Von daher, das wird okay. interessant. Und ähm, ja. Ähm, haben wir noch irgendwas für den Podcast? Hast ich du weiß noch, noch was Frage? zum nächsten Wettkampf. Ja.
2: Uh, es gibt noch das Max-Out-Battle zwischendurch, ist mir eingefallen. Ach, stimmt,
1: ja. Das habe ich, <lacht> hab ich ja völlig vergessen. <lacht> stimmt, das wird auch noch eine interessante Sache, das Max-Out-Battle. Und zwar mal schön mit deadlift zu anzuziehen. Mhm. Ähm, das ist ja Mitte Juni, also äh, Juli, ne? Juli. Ähm, ja. Genau. Ähm. Das wird auf jeden Fall interessant, mal so ein bisschen reines Kreuzheben. Du bist ja auch eher der Kreuzheber-Spezialist, mit reinem Kreuzheben mal reinzustarten. Wir machen jetzt nicht die Giga-Vorbereitung da drauf, aber so ein bisschen natürlich schon. Und das wird auf jeden Fall interessant, was wir da äh, wegholzen können und äh, vielleicht, äh, ja, mal schauen, wer da noch so antritt. Da sind auf jeden Fall ein paar starke Kreuzheber dabei und äh, das wird interessant was du da wegheben kannst und ähm, wie dir vor allen Dingen eine Deadlift-Bar, wie dir die bekommt sozusagen, ja. Das kann man schon mal sagen, kann ich auch schon mal sagen. Es gibt auf jeden Fall, ist es schon ein Boost. Also wenn man damit klarkommt, klar ist natürlich die Frage, ob man damit klarkommt, aber da haben wir uns ja schon einen Plan überlegt, wie wir das so ja. ein bisschen antesten können. Ä mhm. <kühm> aber wenn man damit ganz gut klarkommt, dann ist das schon eine enorme Erleichterung, vor allen Dingen in jetzt bei Gewichten, die du bewegst. Natürlich absolut, je mehr Gewicht einfach auf der Handel ist, umso mehr macht sich das Ding bemerkbar. Klar macht sich das Ding auch bei 170 Kilometer bemerkbar, aber wenn man halt 300 plus zieht, ist das Ding noch mal, äh, ist das eine andere Dimension, in der sich das, äh, in der da eine Auswirkung passiert, ähm, von der Stangendurchbiegung und das wird interessant, wie du damit klarkommst und dann natürlich auch auf Max Out Battle damit klarkommst. Genau, also erst Max Out Battle, dann Bayerische Meisterschaft und dann geht's wieder zu dem. Hoffentlich. Ja gut. <lacht> auf jeden Fall. Ja,
0: ja dann äh, haben wir eigentlich alles. Äh, hast Guten. du noch eine Frage, Julian? Nö, eigentlich nur viel Erfolg, vor allem bei den nächsten Wettkämpfen.
2: Danke,
1: danke.
0: Und ja, auch dir, Friedrich, frohes Planen. Der
1: nächsten okay. Ja, das wird, das wird lustig. Erstmal das Max-Out-Battle. Ja. Vielleicht können wir da auch ein kleines Recap drüber machen. Ist so ein Kreuzheben, aber die Stimmung wird natürlich wahrscheinlich ja. gigantisch ja. sein. Ich meine, die Stimmung jetzt bei der DM war auch super, ja. muss man auch sagen. Aber äh, das, äh, das auch Max-Out-Battle, das wird auch sicherlich richtig heftig mit, ja. ähm, mit äh, was weiß ich nicht, was sie da alles aufbauen. Ich bin da schon mal gespannt. Und findet ja in Frankfurt statt, ne? In Bad Vögel
0: ja, ich oh, glaube
1: genau. ja. Im, im Lifters, da wo auch, das, äh, auch die TBW Open stattgefunden hat und äh, ja, das wird, äh, wird glaube ich heftig, das wird ein richtiger Hexenkessel das kann man schon mal <lacht> das kann man schon mal sagen, Ey, die zwei Tage, das wird knackig <lacht> das glaube ich auch da ja, wird ja. der Hype auf
0: jeden Fall da sein
2: <lacht> definitiv
0: ja. ja, dann bedanke okay. ich mich bei euch und natürlich auch danke an alle Zuhörer und genau. Zuschauer auf YouTube. <lacht> und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.
3: Wenn dir unser Podcast gefällt, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl. Es gibt zusätzlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, damit der Dedicated Sports Podcast auch weiterhin werbefrei bleiben kann. Mit unserem Powerlifting-Coaching kriegst du einen erfahrenen Coach an deine Seite, der die Trainingsplanung individuell auf dich zuschneidet dank automatisierten Einkaufslisten, eigenen Rezepten, auf dich angepasste Mengen und Makros. Vielen Dank für deinen Support, du findest natürlich alle Links in den Shownotes.